0: É, olá pessoal, a gente vai começar mais um Boletim Coronavírus, uh, hoje a gente vai entrevistar a doutora Érica Palottino, que é psicóloga e idealizadora do Instituto Entrelaços, que é um espaço especializado em lutos e perdas. É, por que, que a gente vai falar de luto? Porque luto é uma questão que está muito presente agora nessa pandemia, né? existem muitas iniciativas aí que estão surgindo para ajudar as pessoas que é, muitas estão perdendo familiares, entes queridos e não estão conseguindo elaborar esse luto da maneira é, que se faz normalmente, porque a gente tem esse risco de contágio. Então a gente vai conversar um pouco com, com a doutora Érica para falar como é que a questão do luto está se transformando dentro da pandemia da Covid-19. Doutora Érica, boa tarde, obrigada por nosso convite. Boa tarde, Lilian. É um prazer estar
1: falando com vocês de um tema que é tão caro e que faz parte da minha atividade clínica há tantos anos. É, nada como, nada parecido com o que a gente está vivendo nesse momento, mas espero poder contribuir né, com algumas informações.
0: Uhum, uhum. É, como é que você, para a gente já começar, porque eu sei que essas agendas são muito lotadas, uhum. é, para a gente começar. Como é que você pode apontar algumas formas em que o luto está se fazendo presente, mais presente na vida das pessoas? Porque antes a gente ouvia falar uma vez ou outra que alguém tinha morrido e hoje a gente vê tanta gente morrendo na televisão todos os dias, né? E como é que a elaboração do luto está se transformando agora nessa, nessa época de, de Covid-19?
1: A gente tem aí uma questão da globalização, do acesso à informação, né? cada vez mais forte, mais proeminente nas conversas, na sociedade, na cultura. A gente tem se aproximado do tema com menos é, angústia e ansiedade, mas falar da morte é sempre alguma coisa é, que mexe, que mobiliza e que nos afeta. Falar da morte do outro faz com que a gente pense na nossa morte e na morte das pessoas que a gente ama. Então, mesmo que a gente esteja circulando mais a temática da morte do morrer, e muito né, do advento aí dos cuidados paliativos e das formações e das instituições também de saúde, trazendo esse profissional como parte do cenário clínico ajuda né, na circulação do tema, ainda assim, falar disso é extremamente mobilizador, porque é alguma hum. coisa que a gente tenta deixar no cantinho para não pensar. E aí a gente vive, então, essa história do Covid numa proporção estratosférica, né, com mortes em massa, com o um lutamento que é coletivo, mundial, onde a gente vê uma nova ordem né, nas sociedades funcionando. Hum. Uma nova ordem não só das questões que envolvem o luto e a perda, é mais dos rituais fúnebres, da impossibilidade de você se despedir de uma maneira tradicional e adequada com o tempo que é único e particular, com uma série de ordens e estruturações quase que, quase não, né, governamentais mesmo, dizendo o que a gente pode ou não. Então, a tutela do nosso luto, de alguma forma, hoje é compartilhada com Organização Mundial de Saúde, é, órgãos que, que vão dizendo quantas pessoas podem ir a funeral ou não e como que esse corpo vai ser é, né, é, cuidado pra, pra, por, pela questão do contágio. Muitas famílias em grande angústia porque seus familiares estão sozinhos nas instituições. Um hum. medo absoluto de alguma coisa que é invisível e que é mortal. Então, sem dúvida alguma, assim, é, o que eu posso dizer como alguém que lida com o luto e é especialista é que não há necessidade da morte em si acontecer para as reações de luto já começarem a ativar as pessoas. Hum. Apenas, né, basta a ameaça da morte para a reação de luto já acontecer... É, enfim, internamente, emocionalmente, para a gente já viver como uma realidade possível, causando dor, sofrimento e angústia.
0: Uhum. É, o que, que você pode me dizer a respeito é, do luto dessas famílias que não estão podendo é, enterrar os seus mortos da maneira que seria esperada, né? Com, com todo o ritual de despedida. Hoje, até vi uma matéria que as pessoas estão usando ferramentas tecnológicas, né? O Zoom para participar de velórios e tal. Como é que você vê isso e, e, e como é que você avalia o impacto disso no longo prazo? Né? Porque uma das coisas que ajuda a gente a realizar a morte é você ver aquela pessoa naquela situação, né? Porque senão a coisa não se materializa. Então eu queria que você, você me desse a sua avaliação nesse sentido sobre esse tema. O ritual, né? o funeral é um
1: ritual, o enterro é um, é um ritual. O ritual ele é um espaço de autorização emocional. Então, muitas pessoas só conseguem expressar a sua dor porque existe uma ritualização que autoriza e legitima o meu pesar. Quando isso é retirado, a gente tem variantes ou complicadores do processo de luto, que é uma inibição, que é uma incredulidade, uma sensação de que isso aconteceu mesmo ou não, como assim, de uma irrealidade, de uma sensação de irrealização, o que torna, sim, é, um fator de risco para complicações do processo de luto. Então, uhum. é, quando essa ordem é transformada, a reação de luto provavelmente também será. A gente sabe o quanto é importante... É, usar uma palavra até mais antiga, mas que os portugueses usam muito e que eu gosto, o quanto que é necessário a gente se deitar no morto, deitar as lágrimas, deixar escorrer o pesar ser autorizado. Isso é de uma importância emocional, psicológica enorme. E com toda a nova organização, por conta do risco de contaminação, isso se transformou. Então, as famílias né, terão que sim, já estão pensando formas possíveis de estarem juntas e separadas, então tem situações que a gente já sabe é, de pessoas que vão dentro do carro mas que não saem, né? por exemplo, no momento ali do enterro, é, mas que ficam dentro do carro três pessoas da mesma família, ou carreatas né? de quatro ou cinco carros de familiares, cada um nos seus carros, já que só cinco ou seis pessoas podem ir ao local onde o enterro está sendo realizado. A gente tem as transmissões online, a gente tem a possibilidade de escrever alguma coisa e deixar para né, a família levar como uma forma de pensar a transformação desses rituais, porque é assim é, é, é óbvio e é de uma certeza absoluta que a gente terá repercussões a longo prazo e muitos estudos já apontam que a próxima década, a gente não está falando de um ano ou dois, a gente está falando talvez de dez anos, de pessoas que irão se haver com as questões de dor e
0: sofrimento desse momento. Que seria uma espécie de luto mal elaborado, né? Exato. Porque a gente hoje não tem as ferramentas para exercer esse luto da maneira adequada para uma situação como essa de pandemia. Exato, é o que a gente chama de luto complicado O luto complicado é o
1: que antigamente se chamava de luto patológico A gente não usa mais essa terminologia na literatura Mas o luto complicado é aquele processo de luto que não pode ser acomodado, integrado, elaborado É uma sensação de dor aguda, de pesar profundo, de sofrimento é, uhum. a, a sensação da culpa do sobrevivente, que sempre acompanha um pouquinho a gente, assim, quando está feliz e, e perdeu alguém que ama. Tempos depois a gente sempre pensa. É, e, e essas são reações que já estão sendo é, previstas para algumas pessoas, especialmente aquelas que têm pouca rede de suporte, que tem fragilidades emocionais é, anteriores, na né? história psiquiátrica pre pregressa, história de depressão, de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem fatores de risco que já são é, sobreposições também né? ou comorbidades do processo de luto. Uhum, né? uhum. Lembrando que a reação de luto é uma reação normal e esperada. Né? A reação de luto, a dor que o luto provoca é algo completamente normal. Não é normal ou não é pensado dentro de uma esfera aí do saudável você ter um prolongamento de uma dor agudíssima ao longo de anos, ao longo uhum. de meses, com disfuncionalidades em áreas específicas da sua vida, repercutindo né, na boa qualidade de vida.
0: Uhum. É, você acha que essa pandemia está servindo como um chacoalhão para as pessoas pensarem sobre a sua própria mortalidade E aí, nesse sentido, também começarem a pensar em planejamentos, uh, diretivas antecipadas de cuidado como é, que, como é que você vê o efeito dessa pandemia nas pessoas que estão aí vivendo no noticiário todos os dias E vendo essa coisa sempre assim, vai piorar, vai piorar os números subindo Como é que você vê isso? A pandemia, mas o é, isolamento né,
1: e a quarentena, porque o fato de, você, de a gente estar vivendo uma pandemia e todos né, terem recebido a recomendação de estarem distantes fisicamente, é, faz com que a gente entre num processo talvez mais reflexivo que o auto, automatismo da vida e as muitas tarefas não deixa a gente pensar. Então, Sim, há um processo aí de ressignificado, de relações familiares, de relações de cuidado. É, a ameaça da perda nos transforma, mesmo distantes fisicamente, mais vinculados e buscando pessoas que amamos para dizer, para nos preocuparmos. Então, tem uma transformação na questão do vínculo. Em relação às diretivas antecipadas ou questões mais organizadas da vida, o que eu penso é que todos estamos vivendo um momento de estresse muito agudo. É uma emergência no mundo e dentro da nossa esfera particular. Então, a gente está muito estressado a gente tem muitas respostas de estresse que mexem com a nossa concentração, com a nossa atenção, que não, de não deixam a gente focar de forma mais organizada, que tem uma repercussão no sono. Então, nós não estamos funcionando normalmente, como antes disso tudo acontecer. Então, até a organização psíquica, mental, fica abalada e dificulta a comunicação, o entendimento, a leitura... Né? Então, uhum. é, muitas pessoas que estão é, sendo enfim, confrontadas com questões da morte e da vida podem ficar mais angustiadas ainda né? uhum. diante da ameaça. Então, a gente tem que ir no cada um para identificando o que, que é possível e como esse estresse está afetando também a minha funcionalidade de memória, de cognição, né? de organizadores
0: mentais mesmo. É, a gente na e trabalha com o um público 60 mais, né? Uhum. Assim, é o público idoso. É, existe algum fator de risco maior para esse público idoso quando a gente fala de luto e luto complicado? Sim. E essa é uma questão muito importante.
1: Toda literatura aponta que o idoso é um um possível enlutado crônico, ou seja, um enlutado com repercussões de complicações emocionais. Então, a gente tem a população de risco e, dentre ela, tem os idosos. né assim E por quê? Porque esse é um momento da vida onde a gente tem uma capacidade produtiva, às vezes, de trabalho que decresce um pouco. Uhum. A gente tem uma rede de apoio que às vezes é mais frágil, porque os filhos estão trabalhando, porque né, as pessoas estão sempre muito ocupadas, então eu estou às vezes mais recolhida, lidando com o processo de adaptação por aposentadoria ou porque eu estou com alguma questão de saúde. A gente tem, é, em algumas situações na vida dos idosos, um esvaziamento social. Enquanto a gente também tem aqueles que ficam super e viajam e vão curtir a vida e tal, mas a gente tem uma população que se sente solitária, que apresenta reações de ansiedade porque não se sentem tão produtivas, depressão porque sentem a vida muito esvaziada e aí quando você vai perdendo pessoas que você ama, você vai se aproximando da sua sensação de finitude, você perde memória, você perde compartilhamento. Então é muito importante considerar o idoso, especialmente aquele sem risco ou com comorbidades emocionais. Sem risco, não, desculpa, sem rede, né? Uhum. Assim, sem uma rede de comunidade onde ele se sinta à vontade, ou aquele que tem comorbidades psíquicas, é como alguém que precisa de cuidados especiais, especialmente agora a gente está falando de alguma coisa bem voltada para o COVID, quando o idoso, que é. É, legitimamente aí visto como um fator de risco, né, para o covid e ele perde um filho e ele sobrevive, né? Então hoje a gente tem uma, uma pessoa que a gente acompanha que é exatamente isso. O filho está gravíssimo, né? E, é, enfim, com 44 anos e esse idoso se questiona por que, que ele, que seria, né? Esse filho foi para casa desse idoso cuidar dele fazendo compras, indo à farmácia, tudo que a gente acha que pode controlar. E, na verdade, quem está grave hoje é esse filho e o idoso está em casa, vivendo uma dor existencial, emocional muito grande. Porque, uhum. né, assim, inverteu um pouco a ideia de que quem é que estava em risco então.
0: Uhum. É... Foi essa questão do luto e, e porque você antecipou essa, esse, esse luto geral, né, que vai acontecer, que vocês criaram essa iniciativa da linha aberta de deixar à disposição pessoas que possam falar com, enfim, é, cidadãos que tenham algum tipo de ansiedade ou algum tipo de medo e que não tem ninguém para falar? Não, a linha, o SOS emocional, ele
1: não nasce por conta do luto em si. Claro que a gente teve aí uma previsibilidade que em algum momento essa linha também fosse aberta para a questão do luto, mas teve num primeiro momento o desejo de oferecer suporte e apoio para as pessoas que estavam em casa muito ansiosas, confinadas, com medo e ameaçadas. É como se a gente pudesse também ajudar na adesão desse, dessa orientação. E aí é isso, a gente recebeu inúmeras ligações de pessoas idosas porque estavam muito angustiadas de estarem em casa, de não poderem fazer suas atividades normais, se sentindo cerceadas, incomodadas e é, com muito medo, ao mesmo tempo, de é, se contaminar. Uhum. Então, o SOS emocional ele tem um caráter social porque é gratuito, né? é, faz parte do escopo né, do desenho do Instituto Entrelaços que tem um braço social importante, a gente tem um ambulatório de intervenções e suporte ao luto que é um ambulatório social podendo atender a população com valores uhum. baixos ou gratuidades de sessão então a gente pensou que diante do que estava por vir e do que já estava acontecendo é, em relação à saúde mental das pessoas a gente precisava abrir uma frente de apoio
0: e suporte uhum. E como está sendo a adesão? É, tem, tem, tem alguma, vocês já receberam alguma ligação relacionada à questão do luto? Gente que não necessariamente perdeu alguém, mas que está com esse medo da morte, não está sabendo como elaborar isso. Hum. Esse está sendo um canal que está ajudando essas pessoas? sim e, e, e assim o SOS tomou
1: um, um tamanho porque ele agora ele está é, regionalizado né então a gente tem no Rio a gente tem São Paulo capital São Paulo interior Natal Fortaleza Belo Horizonte Vitória né é, no Espírito Santo então a gente tem em cada estado é um coordenador de núcleo com em torno aí de 15 a 17 psicólogos treinados para situações de crise uhum. em escalas de plantão para oferecer apoio e suporte e a gente tem uma reunião de coordenação que é semanal ontem né acontece sempre segunda-feira e foi ontem a gente está gravando hoje na terça aí essa foi uma questão que surgiu. assim As ligações que começam a acontecer pelo medo, né, porque os números estão aumentando. Né, a gente está sendo noticiado e informado que os números de óbito estão aumentando. Então, a gente tem já pessoas que perderam e que ligam muito angustiadas, né assim, porque perderam, não puderam se despedir adequadamente, porque tem coisas e pendências para falar e para viver. E aquelas pessoas jovens que estão muito preocupados com seus pais ou avós. Né? Às vezes tem uma doença oncológica, ou tem uma doença neurológica, ou tem comorbidades de saúde, precisam acompanhar esses familiares ao hospital, ou a tratamento. Então, pessoas jovens ligando, dizendo do quanto que está difícil suportar o mal-estar. A gente tem aí uma média de muitas ligações em chamada de espera quando a gente está ligando. Então, isso fala que a linha, é, que é uma linha né que não é um 0800, que a gente tem um PABX, então é uma linha de telefone quando a gente está falando entram quatro, cinco chamadas de espera, às vezes. Nossa. E aí a gente tem uma média, dependendo do dia ou do plantão, de às vezes... É, por dia, em torno de 30 ou 40 ligações, e são ligações densas e tensas, né? Que falam de sofrimento, que falam de angústia, né? De uhum. pessoas que pedem ajuda mesmo.
0: Uhum. Doutora Érica, o que, que a gente pode falar para um, um idoso que está que, que com esse medo, né? Do que pode vir, ou de um idoso que, como o que você está atendendo, que está com, por exemplo, um filho que está numa situação grave... Quando é que esse idoso deve procurar ajuda? Porque a ansiedade é, de alguma maneira, natural, isso. né? Quando é que a gente tem que ligar o sinal vermelho e falar, putz, isso aqui não tá bom, eu acho que eu preciso, eu preciso procurar ajuda porque sozinho eu não tô conseguindo levar. Isso. Quando o nível de sofrimento
1: extrapola a nossa capacidade de se reorganizar. Porque a gente sofre, a gente fica ansioso, né? como você disse, Lília, mas a gente também consegue se reorganizar. Respira, faz alguma coisa, vai tomar um chá, vai ver alguma televisão, vai mexer em alguma... Enfim, a gente vai disfarçando esses processos que às vezes tomam a gente de angústia. Mas em determinada situação é... ou a dor que a gente sente, a gente não consegue fazer. Então, se isso está afetando o meu padrão de sono, o meu padrão alimentar, se isso está descompensando o diabetes, a pressão arterial, se isso está repercutindo na minha saúde, então eu fico mais ofegante, com a sensação de maior cansaço, se eu me sinto fadigado ou se eu quero ficar quieto, sem, isolado, sem me comunicar com as pessoas o maior termômetro é o impacto na nossa funcionalidade diária, na uhum. nossa capacidade de resposta nas nossas atividades normais. E a gente sabe quando a gente não está bem, quando a gente não, não se sente. E é normal que a gente, em algum momento dessa história toda que a gente está vivendo, a gente um dia ou outro não fique bem. Mas não estar bem continuamente chorar por qualquer coisa, ter medo, né? assim, precisar o tempo inteiro chamar a família para falar o nível de ansiedade que causa intenso sofrimento emocional. Essa é a hora de se preocupar e de pedir algum tipo de ajuda.
0: Uhum. É, você acha que a gente vai sair dessa pandemia com uma outra visão do que é a morte e de como elaborar o luto? Você acha que Vai haver alguma transformação na forma como a gente encara tudo isso? Isso é um processo completamente
1: individual. né? Acho que é importante marcar isso. Tem alguma coisa que é coletivizada, estamos todos com medo, estamos todos tentando respeitar as orientações, estamos com, né, acionados em estado de alarme, mas o que, que cada um vai trazer para si dessa história e transformar é muito particular. Sem dúvida né, que existirão pessoas que transformarão essa história nas suas vidas, relacionais, de trabalho, familiares, que já devem estar fazendo isso. Né? Mas uhum. tem outras que não. E que estão vivendo como se isso, negando ou dizendo, não, isso é uma besteira. Então, é, é difícil uma resposta que englobe né para todos, porque é uma experiência avassaladora, mundial e também para cada um, assim, é como que vai lidar com isso, como que isso repercutiu na minha vida, nas minhas relações e... É importante que a gente pense que alguma coisa não está como antes. Então, talvez nós não possamos funcionar como antes, né? Uhum. E o que que muda? Como que eu mudo no meu mundo? Como que eu mudo comigo? Como que eu mudo nas minhas relações?
0: Uhum. Como tá sendo para você, como pessoa e como alguém que trabalha com a questão do luto... É... Ver tudo isso que está acontecendo e ter que segurar as pontas aqui do outro lado, né? Você é. também está sendo abalado por isso. Claro! De alguma maneira tá tendo que ajudar outras pessoas que não têm tantas ferramentas. Como é que tá... Tem é, o
1: Instituto Entrelaços, ele tem um braço de emergência, né? A gente trabalha com assistência, que é suporte a pessoas enlutadas, com educação continuada, oferecendo cursos e treinamentos, um braço empresarial, que é de resposta de emergência. A gente está sendo muito acionado, a gente tem trabalhado demais com alguns clientes. Em paralelo a isso, eu tenho um pai de 70 anos, que é médico, que é chefe de duas emergências e que não abre mão do trabalho dele, então, é, eu, eu sou de uma família de muitos médicos, tem um, um outro familiar que é, também é, ocupa um lugar de chefia e que está, mas é mais novo, né, é, e que está lá à frente com toda a equipe dele com Covid positivo, Meu Deus! e só ele que não, né, quer dizer, só ele que ainda não apresentou sintomas. Então, é isso. Acho que nesse momento é, é, é muito novo que a gente vive as emergências coletivas e as nossas próprias emergências. Então, ter um pai que ama a profissão, que é médico e que diz que eu agora não vou sair da linha de frente, né? porque as pessoas precisam de mim, é muito doloroso e angustiante. Né? Então, é, é isso A gente vai lidando Ao mesmo tempo, tem que respeitar a autonomia dele uhum. é, E como filho Eu não quero respeitar a autonomia nenhuma Hoje eu falei <risos> para ele Se eu pudesse, eu chegava aí Trancava você E, né, enfim Deixava você preso né? e, e minha mãe né, Num sofrimento de que Ele vai me contaminar também Então, vira né, A família tem um outro ritmo nesse momento. É difícil estar tá aqui como alguém que trabalha com emergência e quem vive a emergência. Mas, de novo, assim, é, é a terapia que sustenta, são os recursos que a gente tem que pensar quais são para lidar. Então, é um café preto que acalma, ou um chá, é fazer uma boa alimentação... É tentar não ficar o tempo inteiro vendo televisão e informações em excesso. É poder saber, não se alienar, mas não ser capturada pelo, né, por tudo que a gente recebe hoje em massa. Uhum. É poder dizer, né? Eu brigo com meu pai, mas eu não desligo a, a, a ligação sem falar eu amo você! E ele brinca, não é uma despedida, mas é uma sensação de que a qualquer momento tudo pode mudar. Então, tá difícil para todo mundo. Essa que é a realidade.
0: Ai, nossa, doutora Erika, eu tô aqui meio a ponto de chorar. Porque são coisas que eu acho que todo mundo tá vivendo, né? Tem é que, de alguma maneira, levar a vida com normalidade, mas também tá sendo confrontada com a própria mortalidade, a mortalidade dos pais, Sim. né? Então, é, é acho que... <risos> Eu acho que essa conversa vai mexer com bastante gente. É, nunca ficou tão
1: próximo da gente, né? A realidade de perder pessoas que amamos, nunca. Acho que essa história do COVID traz para gente é, uma certeza de que vamos perder pessoas, né? Assim, não que o, pelo COVID, mas traz essa coisa da mortalidade faz com que a gente pense pela primeira vez na nossa morte e na morte de quem a gente ama. E acho que uma certeza que a gente tem que ter e que a gente não pode esquecer é que isso vai acabar. Se transforma, né, muita coisa, mas que não é para sempre. O confinamento... Oh, meu Deus! Sumiu de novo. Não é para sempre, sempre o confinamento, não é para sempre essa sensação de ameaça... Então, isso vai acabar, né? A gente precisa seguir com esperança, porque senão a gente colapsa.
0: Ai, doutora Erika, é, eu sei que a sua agenda é muito cheia, então eu queria te agradecer imensamente, eu não sei se eu deixei de fazer alguma pergunta, se você gostaria de pontuar mais alguma questão que a gente não comentou aqui,
1: não, eu acho que é, uma, é um papo super importante, é uma conversa que traz um pouco a questão da psicoeducação Para falar sobre luto, o que, que é, quais são as reações, o que, que a gente vive isso Já tranquiliza a gente saber que é normal viver ameaças, viver o medo da morte, pensar na morte Acho que é um, tem um caráter acho que informativo terapêutico esse papo, né, para quem também pode escutar e, e para mim, é um prazer, assim, estar tá aqui falando, agradeço a oportunidade.
0: Então, é isso. Doutora, sorte aí no trabalho. Parabéns pela, pela iniciativa da, da, do SOS. Eu acho que muita gente está sendo beneficiada com essa ação. E é isso aí. Seguimos juntos até isso acabar. E vai acabar, né? Vai acabar. Vai acabar. Foi é Obrigada. Então, Érica, muito obrigada e até a próxima. A gente fica em contato. Até a próxima. Obrigada.